0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Elisabeth Nia, die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Dort zuständig für die Projekte zur Demokratieförderung. Davor viele Jahre eine der namhaften Journalistinnen des Hauptstadtbetriebs für die Zeit und dann zuletzt für die Wirtschaftswoche. Frau Nia, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo Herr Franz.
0: Ich freue mich auf unser Publikum heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Sei es am Radio, sei es via Podcast. Aber ein ganz besonderes herzliches Willkommen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern heute im offenen Studio im Deutschlandfunk Kultur. Sie sind per Videokonferenz dabei und hoffen. Hoffentlich auch mit Kommentaren und Fragen. Frau Nia, ich habe hin und her überlegt für unser großes Thema heute. Äh, was wäre catchy, was wäre treffend, so als Leitgedanke. Und am Ende war ich, ich gebe es zu, ein bisschen unkreativ und bin bei ihm gelandet.
1: Wir wollen
0: mehr Demokratie wagen. Willi Brandt, 69, die berühmte Regierungserklärung: äh, mehr Demokratie wagen. Müssten wir mal wieder mehr Demokratie wagen. Das war so ein bisschen die gedankliche Überlegung. Ähm, Kleine große Frage. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen, glaube ich, versprechen, dass Elisabeth nie ganz zeitgemäße Antworten darauf finden wird äh, aus dem Jahre 2021. Aber Willi geht doch immer wieder, oder?
1: Ja, und ich finde, das ist auch ein Mutmacher, denn ähm, zuletzt wurden die Fragen in Deutschland und auch international ja ganz anders gestellt, ne, für, also so vor ein, zwei Jahren, als ich zum Beispiel auch mit diesem neuen Job angefangen habe, jetzt bei einer großen Stiftung äh, für Demokratie zuständig zu sein, da ähm, erschienen überall so Bücher mit dem Titel wie Demokratien sterben und man redete überall von der Gefährdung der liberalen Demokratie und so weiter und Deswegen war auch so eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, ein, ein Buch auf den Weg zu bringen mit, mit Ideen, wie man die Demokratie innerhalb von, einem, innerhalb von einem Jahr stärken kann. So 21 Vorschläge von Fremdautoren, die da für uns geschrieben haben. Tolle Leute. Genau, ich
0: habe es jetzt hier gerade für die, die per ah. Video dabei sind, in der Hand. Und ich kann auch schon mal ankündigen, wir werden sicherlich den einen oder anderen Gedanken noch ansprechen hier in dieser Radiostunde. Aber natürlich auch die große Frage, Stichwort Demokratie, wir haben ja, ein großes Ereignis in schon bald sechs Wochen. Ähm, auch das werden wir gleich aufgreifen. Elisabeth Nia, schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie dabei sind hier heute in unserer Runde im offenen Studio und im Radio. Es sind noch gut sechs Wochen, dann wird ein neuer Bundestag gewählt. Man könnte sagen, das ist die größte Party, die es in der deutschen Demokratie gibt. Oder ich mache es mal so ein bisschen ähm, feierlicher, das Hochamt der Demokratie. Zumal ja eins wirklich ähm, klar ist bei dieser Wahl, es wird einen Wechsel geben nach 16 Jahren Angela Merkel. Nur, was ähm, es bisher zumindest nicht wirklich gibt, ist Begeisterung für das, was die Parteien im Angebot haben. Diese These würde ich mal wagen, ähm, vor allem, wenn man sich anschaut, äh, ja, für die Zeit nach Merkel, für das Kanzleramt. Keiner der drei ist laut Umfragen der beliebteste Kandidat und zwar mit weitem Abstand. Ähm, frage meinen heutigen Gast, an Elisabeth Nia, Geschäftsführerin der hertis Stiftung, haben wir da ein Problem?
1: Ähm, naja, erstmal ist es ja gut, dass es mehrere Kandidaten zur Auswahl gibt und dass es auch spannend ist. Also beim Letz bei der letzten Bundestagswahl war eigentlich sehr viel klarer, dass man, dass wir sehr, sehr wahrscheinlich von Angela Merkel weiter regiert würden. Bloß, dass die Form Große Koalition, Schwarz-Grün, Jamaika offen war. Insofern geht es jetzt eigentlich schon um mehr. Und ich finde zum Beispiel spannend, äh, dass SPD und Grüne inzwischen fast gleich aufliegen. Das hätte ja vom halben Jahr fast niemand gedacht. Man hat auch gedacht, Olaf Scholz, chancenlos, äh, ist von der eigenen Partei nicht zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Ich kann mich in mein, meiner langen Zeit als Parteibeobachterin nicht erinnern, dass ich jemals einen Wahlkampf erlebt hätte, wo man so wenig von den SPD-Parteivorsitzenden gehört hätte. Die sind ja ganz still und man fragt sich so ein bisschen, ob die SPD deswegen oder trotzdem erfolgreich ist. Man fragt los. sich auch, ist
0: das, ist das kluge Strategie oder ist das auch eher Zufall?
1: Ja, also es ist so ein bisschen Olaf allein zu Hause. Ne? Also auch von Kevin Kühnert und anderen, die sich vorher ja sehr viel am Diskurs beteiligt haben, hört man zum Wahlprogramm sehr wenig. Die Ministerpräsidenten der SPD äußern sich zu Corona, aber auch nicht viel zum Wahlprogramm. Also wir haben ja eine große Debatte über soziale Ungleichheit, Klima und so, da müsste eigentlich die ganze Partei mitmachen. Mhm. Und ich glaube, bei den anderen ist es so, oder bei, bei den dreien an der Spitze, das gilt für Scholz, das gilt für Armin Laschet und das gilt für Annalena Baerbock, scheint mir das Problem zu sein, dass die Parteien halt auch nicht so aus ganzem Herzen nur für die eine Person votiert haben. Also bei Annalena Baerbock hat jemand Starkes an der Seite, Armin Laschet mit Söder, so das heimliche Versprechen im Hintergrund, ähm, und bei Olaf Scholz ist es eben auch so, die Partei hat ihn nicht an die Nummer eins selber gesetzt, als es um den Parteivorsitz ging. Und wenn, wenn der eigene Laden nicht so mit voller Begeisterung äh, dahinter steht, dann spielt das, glaube ich, auch eine Rolle. Neben, der anderen, neben den anderen Themen, über die schon viel diskutiert worden ist. Also mhm. zum Beispiel Fehler, die Annalena Baerbock gemacht hat.
0: Ja, aber ich meine, wenn man es mal ähm, auf die Spitze treibt, und deswegen hat mich diese Frage auch so umtrieben mit Blick auf die Wahl. Ähm, jetzt kann man sagen, Umfragen sind Umfragen. Und wenn Leute so in erster Linie stehen, dann ist die Kritik natürlich auch besonders hart. Aber wir haben jetzt bei den beiden Kandidaten der aussichtsreichsten Parteien bei Union und bei Grünen ausgerechnet die ähm, Politikerinnen und den Politiker, die ganz unten stehen, was so Beliebtheit angeht. Und gleichzeitig ist halt klar bei dieser Wahl, man kriegt sie, man kann jetzt nicht irgendwie auf dem Zettel noch ankreuzen, doch lieber Söder oder doch lieber Habeck. Und ähm, da frage ich mich auch bei dem Auswahlprozess, ist man da vielleicht eher der inneren Logik gefolgt, wie halt Parteien ihre Leute finden, aber wie das vielleicht äh, in der breiteren Masse gar nicht passiert wäre?
1: Also bei Laschet würde ich sagen tendenziell ja, bei Baerbock finde ich es nicht so eindeutig, denn sie stand ja auch in den allgemeinen Beliebtheitsumfragen, zwar hinter Habeck, aber trotzdem sehr gut da. Das ist ja eine Entwicklung wirklich so der, der letzten Wochen gewesen, da wäre ich nicht so sicher. Ähm, aber klar, bei der CDU spielte das eine große Rolle, ähm, dass Söder mit seinem Verhalten, das hatte ja so was Putschartiges, indem er so Parteigremien so zu Hinterzimmerentscheidungen und so, äh, erklärt hatte, ähm, dass, dass, dass das nicht gewollt war und dass die CDU sagte, wir können uns jetzt nicht hier innerhalb so kurzer Zeit schon wieder einen Kanzlerkandidaten, äh, einen Parteivorsitzenden demontieren lassen, denn das wäre mit Laschet passiert, der hätte mhm. nicht ohne weiteres für Söder nach so einer Niederlage Wahlkampf machen können, das wäre für die CDU sehr schwierig gewesen. Und insofern war das eine verständliche, legitime Entscheidung und man Aber, kann in, aber, in, aber
0: innere Logik, ne? also so wie Sie es auch beschrieben haben. Also das
1: Interessante ist, es gibt so kluge Parteienforscher wie zum Beispiel Herrn Faas, Thorsten Faas, äh, der übrigens auch, ich hoffe, ich darf das hier sagen, auch einen tollen Podcast macht.
0: <lacht> dürfen Sie, dürfen ähm, Sie. Der auch übrigens äh, regelmäßig hier auch zu Gast ist, auch in unseren Wahlsendungen beispielsweise, auch am Abend der Bundestagswahl wird er hier sein. Aber ja, bitte.
1: also große Fangemeinde spricht für Sie. <lacht> und ähm, der hat zum Beispiel sehr früh darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, also Parteien gehen eigentlich immer geschwächt daraus hervor, wenn man so eine Basisbefragung macht, welcher von mehreren Kandidaten es denn ist weil es doch irgendwie dann so Lagerbildung gibt und weil es dann doch, wenn einer sich durchsetzt, immer die Sehnsucht der Unterlegenen gibt, wir hätten es doch gewusst und wären es doch eigentlich die anderen. und Oft ist dann auch so die zweite und dritte Reihe viel stärker in so Infights äh, verwickelt als das Führungspersonal selber, weil die natürlich alle dann Karriere machen, wenn der Mann oder Frau an der Spitze Karriere macht und so. Deswegen fand ich es eigentlich auch nachvollziehbar und klug, dass bei den Grünen die Spitzenkandidaten gesagt haben, wir machen hier jetzt diesmal kein großes Basisding, sondern wir klären das unter uns, um damit auch so die die Zerwürfnisse in der Partei kleinzuhalten, Aber es gab eben in diesem Spitzenduo ganz offensichtlich eine wie ja so, so, ein, so eine Auseinanderentwicklung, die man jetzt noch spürt mhm. äh, und so emotionale Zerwürfnisse. Und dafür zahlen, zahlen alle jetzt halt einen Preis.
0: Ich schaue hier gerade mal in den Chat äh, von unserem Publikum heute hier im offenen Studio. Da gibt es verschiedene Wortmeldungen. Ähm, Frau marzinowski sagt zum Beispiel, äh, nein, Marcinkowski, Entschuldigung, ähm, dass sie auf jeden Fall Unterschiede zwischen den Parteien und KandidatInnen sieht, sowie auch ihrem Bestreben, die aktuellen politischen Fragen ernst zu nehmen und Antworten zu präsentieren. Also das wäre jetzt mal weniger Skepsis, als ich sie hier ja an den Tag gelegt habe. Und Jens Möllenhoff sagt, er glaubt auch, dass für viele die Partei eigentlich eher entscheidend ist und nicht unbedingt die Person. Aber der ganze Betrieb geht ja schon so ein bisschen um, um diese Frage, Kanzler, wer wird es, wer wird es nicht?
1: Ja, ich finde, das, das kann man auch nur begrenzt trennen. Also natürlich sind Parteiprogramme wichtig und ich gehöre auch immer zu denjenigen, die die Unterschiede benennen. Und ich finde, dass das eben wirklich auch einer der Kollateralschäden der Großen Koalition war, dass so ein Gefühl entstanden ist, das ist ja alles eins. Auch zwischen CDU und SPD sind die Unterschiede zum Beispiel beim Thema soziale Ungleichheit recht groß. Und da wird sich auch in der nächsten Legislaturperiode auf jeden Fall was verändern. Also entweder die Grünen regieren dann mit, ähm, da wird spannend zu so sein, wie machen die eigentlich Sozialpolitik, wie, wie, mehr, wie wird das dann durch, durchbuchstabiert, denn diese ganze Verteilungsfrage ist in Deutschland sehr lange von der SPD geprägt worden. Aber auch, wie verändert sich die SPD dann möglicherweise in der Opposition und so. Also ich glaube, dass, dass wir da in den nächsten Jahren viel, viel Neues sehen werden. Ich glaube, dass die Unterschiede größer sind, als man zuletzt ähm, gedacht hat und trotzdem sind die Personen schon deswegen wichtiger. Es gibt ja diesen berühmten Satz, what makes, makes a politician events. Also es gibt halt immer wieder kurzfristige Dinge, wo es auf Instinkte ankommt. Führung heißt den Eisberg vor der Titanic sehen, hat äh, äh, ein, ein, ein bekannter Sozialpsychologe mal gesagt. Äh, und ja, wer hat die richtigen Reflexe, wer kann unter Zeitdruck die richtige Entscheidung fällen, von Flugzeugentführung bis zu äh, äh, Attentaten hm. äh, und Naturereignissen, -E ja, das, und das, alles Dinge, das kann man, man nicht mit ja. Parteitagen klären.
0: Nee, genau, und man kann es eigentlich auch erst wirklich im Amt richtig beweisen, ne? Das ja, war.
1: viele, also auch das ist auch noch so ein Zitat von Joschka Fischer, ne? das Amt ändert die Person stärker als umgekehrt. Das kann man <lacht> bestimmt auch nicht so verallgemeinern, aber wenn selbst jemand mit so einem starken Ego wie er das sagt, dann wird da was dran sein.
0: <lacht> war Und bei ihm konnte man das, glaube ich, auch sehr gut beobachten insgesamt über die politische Karriere. Ich habe hier einen Kommentar, André, der ein großes Problem sieht in den Parteien, dass sie die Probleme der Bevölkerung nicht wirklich richtig aufgreifen, so wie sie da entstehen, sondern zum Teil eben andere Ausgrenzungen oder Scheindebatten führen. Ich nehme diesen Gedanken mal auf und nehme ihn mit in unsere nächste Gesprächsrunde, nämlich diese Frage, was unsere Demokratie lebendiger machen könnte, vielleicht auch effizienter. Einige hören nicht nur, sondern sehen uns auch zu beim Radio machen, heute im offenen Studio. Zu dem wir Sie alle zwei Wochen einladen. Dann können Sie per Videokonferenz teilnehmen und im Chat mitdiskutieren. Heute sind wir im Gespräch mit Elisabeth Nia von der herti stiftung der gemeinnützigen herti stiftung Mehr Demokratie wagen. Ähm, bräuchten wir da neue Impulse? Diese Frage haben wir uns und die haben wir Ihnen gestellt. Elisabeth Nia ähm, hat darauf in gewisser Weise Antworten bereits eingesammelt im Frühjahr als Herausgeberin des Buches Demokratieverstärker: 21 Ideen, die genau das befördern sollen Demokratie stärken. Ähm, wir können jetzt nicht alle durchgehen alle 21 Frauen nie, aber ähm, haben sie eine Lieblingsidee im Sinn oder eine oder die ungewöhnlichste vielleicht?
1: Ups, ähm, also ich, ich ich würde mal sagen, meine Lieblingsideen sind vielleicht die für die Schulen, obwohl die nicht so unkonventionell sind. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass es gut wäre, schon in der Schule anzufangen, Kindern neue Abstimmungsverfahren mit Klassenräten und mehr autonome Entscheidungen auch in den Kitas schon anzufangen. Also Selbstwirksamkeit ist auch so ein viel strapaziertes Buzzword. Und was bedeutet das eigentlich genau? Aber ich glaube, dass in Deutschland politische Bildung in den Schulen bewusst lange nicht gemacht worden war, weil das im Nationalsozialismus und in der DDR da so viel Missbrauch gab in der Kindererziehung und man wollte das so als ideologiefreien Raum halten. Das, das ist auch gut, dass sehr kritisch darauf geguckt wird, welche politischen Inhalte in Schulbüchern und so weiter stehen. Es gibt ja zum Beispiel auch die Regelung, dass kurz vor dem Wahltermin aktive Politiker nicht mehr in Schulen auftreten dürfen und so. Also es gibt da ganz viele Checks and Balances in Deutschland. Und ich glaube, trotzdem haben wir gleichzeitig Nachholbedarf. Die mhm. Schule ist per se eher ein autoritärer Raum. Einer vergibt Noten, einer sagt, ihr müsst jetzt irgendwie eine Klassenarbeit schreiben. Und Aber gleichzeitig darf, haben wir das das
0: natürlich auch so Institutionen wie, das fängt ja früh an, Klassensprecherwahl, ähm, Schülervertretung, dergleichen mehr? Oder ist das für Sie eher so Simulationen?
1: Nö, aber deren Mandat kann man ausweiten. Also wie viele Klassensprecher gestalten denn zum Beispiel wirklich äh, die, die Räume einer Schule mit, die Schulhöfe bestimmen wirklich mit, was bei Klassenfahrten gemacht wird? Also mit solchen Sachen kann man anfangen. Und da kann man sich, glaube ich, auch von anderen Ländern sehr viel abgucken. Also im, im angelsächsischen Raum ist es eigentlich sehr viel selbstverständlicher. In Frankreich, wo ich gerade im Urlaub war, ist das System eher noch ein bisschen autoritärer und frontaler, aber ich glaube, da ist großer Nachholbedarf und die Diskussion ist lange nicht so geführt worden, weil in der Schule auch so die Kultur, Lehrer lernen voneinander nicht so verbreitet ist. Also es ist oft so, wer allein vor der Schulklasse steht man ziemlich allein. Schulleiter sind nicht gut genug bezahlt. Also es gibt nicht genug Incentives für Leute, Schulleiter zu werden und da irgendwie Modernisierung voranzubringen. In der Corona-Pandemie sind viele dieser Probleme offensichtlich geworden, aber die Schulen sind eben auch überfordert und haben eine Menge andere Probleme gerade zu lösen und kommen, sind mit Digitalisierung gefordert und so weiter. Und bei den ganzen anderen Themen kommen sie nicht so richtig voran. Ich mhm. würde das wirklich mehr für die nächste Bundesregierung wünschen, das Thema Demokratie in der Schule ganz nach vorn zu stellen.
0: Okay, Demokratie in der Schule. Ich denke da gerade auch, ich, ich denke noch kurz an die Schule, aber das kann man dann weiten. Ähm, es gibt ja auch die dankbare Aufgabe des Elternvertreters. Und ich weiß, das ist so dieser Moment, wo sich dann immer alle wegducken am Anfang des Schuljahres, bloß nicht werden. Das bringt mich nicht mehr auf die Idee, dass es ja letztendlich auch ganz häufig anstrengend ist. Man muss Zeit aufbringen, man muss Energie aufbringen. Und man sitzt dann häufig in Gremien, wo man das Gefühl hat, oh Gott, Zeitverschwendung, kann ich hier wirklich was verändern? Und jetzt bin ich gedanklich bei den Parteien, ähm, weil ich glaube, ganz viele Menschen ähm, das Gefühl haben, ja, sie würden schon gerne, sie würden gerne was verändern. Aber wenn sie dann die konkreten Strukturen sehen, dass sie dann doch abgeschreckt sind. Ich will kurz ergänzen, Martin Zawitzki hat hier bei uns im Chat im offenen Studio darauf hingewiesen, dass seit 1990 die Parteien ungefähr die Hälfte ihrer Mitglieder verloren haben ähm, und auch die dann auch entsprechend älter geworden sind. Das ist ja dann auch ein Indiz dafür.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Sie neulich zufällig die Sendung äh, von Markus Lanz mit Thomas de Maizière gesehen haben. Da ging es auch darum und er sagte, dass die CDU die Hälfte ihrer Mitglieder nicht mal per E-Mail erreicht. Also so viel zur Digitalisierung der Parteien und der, der Altersstruktur ihrer Mitglieder. Die CDU hat, glaube ich, die ältesten Mitglieder. Ähm, das ist schon ein großes Problem. Ähm, in unserem Buch sind dazu auch zwei konkrete Vorschläge drin. Der eine ist von einer Alleinerziehenden geschrieben, Christine Finke, die Kommunalpolitik macht und die sagt, also wenn ihr diese Zielgruppe zum Beispiel stärker in der Politik drin haben wollt, ne, also wer hat die Zeit und schafft man das, dann müsst ihr einfach Babysitter bezahlen, ganz trivial. Also wenn es irgendwie überhaupt so ein System der Vergütung gibt, ne, alles Mögliche wird, für alles Mögliche gibt es in der Politik Aufwandsentschädigung, aber äh, einige Kommunen haben das eingeführt, in, in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel auf Landesebene auch eine Regelung, wonach die Kommunen das können. Ähm, oft sind es so kleine Sachen, die dann eben darüber entscheiden, ob jemand mit wenig Geld äh, ein politisches Mandat übernimmt oder nicht. Und andere, äh, Doro, Doro Beer, die Digitalstaatsministerin im Kanzleramt und Franziska Brandner von den Grünen, parlamentarische Geschäftsführerin, haben zusammen so einen Text geschrieben, wo es um digitale Parteitage und solche Themen wie kann Politik elternfreundlicher werden. Also auch, wir haben ja jetzt alle viel über Teams und Zoom und so weiter gelernt. Man kann wirklich eine ganze Menge Gremiensitzungen auch digital machen und damit offener für äh, Zielgruppen, die abends nicht unbedingt die Zeit haben, da hinzugehen. Und was man
0: nebenbei so alles schafft, gerade wenn man das Video ausschaltet, kann man zum Beispiel Wäsche aufhängen, habe ich... Ähm dann und wann schon mal erlebt bei der einen oder anderen Redaktionssitzung. Aber ähm, das mal beiseite, äh, ich äh, habe eigentlich noch so diese Frage im Hinterkopf, wie kann man eigentlich Einfluss auf Politik gewinnen? Und da gibt es ja so unterschiedliche ähm Befürchtung auch manchmal, ich nehme hier einen Gedanken auch aus, aus, aus dem Publikum auf, diese Frage, ne, wer, wer ist eigentlich sozusagen die Lobby, die Einfluss hat? Da gibt es immer wieder die Vermutung, den Verdacht, da gibt es relativ starke, beispielsweise Wirtschaftsverbände und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch andere neue Bewegungen wie Fridays for Future. Ähm, haben Sie denn den Eindruck, das ist gut organisiert, diese Interessen, die da so nebenbei ähm, mitspielen oder brauchen wir da eigentlich auch mehr Transparenz?
1: Wir brauchen da auf jeden Fall mehr Transparenz. Also in den Vereinigten Staaten gibt es ja, einen, würde ich sagen, nochmal deutlich stärkeren Lobbyismus als in Deutschland, aber auch viel, viel klarere Regeln. In Deutschland ist das in den letzten Jahren erst so nach und nach gekommen, dass man zum Beispiel gesagt hat, wir brauchen eine Karenzzeit. Jemand, der mal Minister war, darf ein Jahr lang in dem Bereich, in dem er vorher aktiv war, kein Amt übernehmen, damit er nicht irgendwie vorher vor Amtsende noch schnell ein Gesetz macht, das dann seinem künftigen Arbeitsgeber, Arbeitgeber zum Beispiel größer Ölkonzern oder so irgendwie nützt. Man braucht ein Lobbyregister. Das fordern inzwischen sogar die seriösen Lobbyorganisationen, weil sie sagen, hier ist so viel Wildwuchs und so viel Unseriöse. Uns, diejenigen, die das irgendwie versuchen, sauber zu machen, nützt das, wenn wir ein Register haben, wo alle zeigen müssen, wer sie sind und so weiter. Also da ist noch bei, auf der Ebene viel Luft nach oben.
0: Wenn ich da mal die andere Seite aufgreifen darf, Fridays for Future, anderes Engagement. Ähm, die Frage, und die taucht ja auch auf bei uns im Chat, wie relevant sind eigentlich Parteimitgliedschaften noch für unsere Gegenwartsdemokratie? Würden Sie sagen, das ist weniger wichtig geworden und da haben wir mehrere Player, die eben auch auf anderen Ebenen mitspielen, wie zum Beispiel eine Bewegung wie Fridays for Future?
1: Das weiß ich nicht. Also gerade als langjährige politische Beobachterin würde ich widersprechen. Ich nehme ein kleines Beispiel kurz, das Thema Frauenquote. Ähm, Ursula von der Leyen wollte das mal durchsetzen, ähm, hat das nicht geschafft im Ersten. Sie hatte da so eine überparteiliche Bewegung damals als Frauenministerin. Ähm, das war dann so ein bisschen so der Trostpreis, den sie kriegte, dass das ins Wahlprogramm der CDU gelangte. Da haben alle gesagt, na gut, Wahlprogramme, na, who cares? Und dann war es aber so, dass in den Koalitionsverhandlungen die SPD sich darauf berufen konnte und sagte, die CDU muss da jetzt mitmachen, wenn wir jetzt hier die Frauenquote pushen. Ihr habt das doch in eurem Wahlprogramm selber gefordert. Dann saß bei der CDU in den Koalitionsverhandlungen mit Frau Wiedmann-Mautz jemand, der das eigentlich auch richtig fand. Die Kanzlerin fand es auch tendenziell richtig und schwupps stand es in dem Koalitionsvertrag und dann wurde es tatsächlich auch Gesetz. Also es ist nicht so egal, was Parteien sich vornehmen. Und auch zur Rekrutierung in Ämter. Also heutzutage kann man, wenn man aus dem richtigen Landesverband kommt und es wirklich will, auch dann wiederum relativ schnell oft politisch Karriere machen. Und also zum Beispiel ein Mandat auf Landesebene zu bekommen in einem Landtag und dann weiterzumachen, ist jetzt auch nicht so schwer. Und das geht eben nur über Parteien. Und das ist auch gut, denn ich finde, Parteien sind immer noch der beste, äh, Organismus zum Ausgleich von Interessen, den wir haben. Das heißt nicht, dass man nicht also so ein Thema Organisation trotzdem braucht, aber wir haben eben auch bei vielen Sachen gesehen, meinetwegen Pulse of Europe dass solche, oder Attack oder so, ne, dass solche Sachen schnell entstehen. Das wird dann getragen von so einer Welle und von einigen Figuren an der Spitze und dann ist es auch schnell wieder vorbei. Und Parteien bieten da eher doch so die Möglichkeit eines langfristigen Interessenausgleichs.
0: Vor vier Wochen ging es katastrophal schnell, ähm, der Starkregen in Teilen von Rheinland-Pfalz und von Nordrhein-Westfalen, die gewaltigen katastrophalen Fluten, die so viel Menschenleben gekostet haben, wie keine andere Naturkatastrophe zuvor in Deutschland nach dem Krieg. 189 Tote zählt man insgesamt. Jetzt geht es natürlich erstmal um den Wiederaufbau, um ganz konkrete Hilfen für die betroffenen Menschen. Und immerhin kann man sagen, ähm, an Geld wird es wohl nicht mangeln. 30 Milliarden Euro sind ja jetzt vereinbart worden, vorgestern von dem Kreis der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Aber es stellen sich ja auch Fragen in Richtung ähm, Vergangenheit, haben hier Behörden versagt und dann indirekt auch ähm, in Richtung Zukunft. Was muss passieren, damit so etwas nicht wieder passiert? Mein Gast heute hier ist Elisabeth Nia, viele Jahre journalistische Beobachterin in der Hauptstadt für die Zeit, für die Wirtschaftswoche zuletzt, heute Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Frau Nia, gibt es ähm, schon Lehren für Sie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir brauchen eine vorausschauendere Politik. Das sagen ja jetzt alle. Ich, ich glaube aber, man muss sehr hart daran arbeiten, das runterzubrechen und zum Beispiel auch auf den öffentlichen Dienst anzuwenden. Einige haben das einen Stresstest für Behörden genannt. Ähm also das, was in der Finanzmarktkrise entwickelt wurde, für die Banken zu sagen, wie kann man die eigentlich so vorbereiten, dass die auf künftige Krisen gut vorbereitet sind, das brauchen wir auch für den öffentlichen Dienst. So wie es früher Sirenen gab, die auf irgendwie Katastrophen vorbereitet, so braucht man jetzt auch so Not Notrufsysteme in den Verwaltungen, damit zum Beispiel Gesundheitsämter besser vorbereitet sind. Und ein Baustein, um nur mal ein Beispiel zu nennen, davon kann sein, dass man einfach mal guckt, welches Personal hat man eigentlich für Notfälle. Also wenn es wirklich mal brennt, welche Pensionäre, welche Ehrenamtlichen, welche ehemaligen Mitarbeiter gibt es, die man ganz schnell erreicht, wie kriegt man die? Also hat man da irgendwie WhatsApp-Gruppen oder wer ist derjenige denn, der dann sowas zusammenruft und dass man dann nicht irgendwie mit irgendwelchen Postadressen unterwegs ist oder so? Mhm. Und ich glaube, da gibt es noch großen Nachholbedarf. Wirklich so, also Unternehmensberater sprechen immer von den unknown unknowns. Wir wissen nicht, was die nächste Krise ist vor der Pandemie. War es auch nicht klar, dass uns das vor, vor Fukushima irgendwie auch nicht. Aber man kann, glaube ich, so einfach so mit Reserven planen und einfach davon ausgehen, dass es Dinge gibt mit denen, über die wir jetzt nicht sprechen können.
0: Aber mit Reserven planen, das ist, das ist ein interessantes Stichwort. Sie haben ja ähm, Wirtschaftspolitik vor allem auch betrachtet in Ihrer journalistischen Zeit und das ja auch in der Phase, wo dieses Stichwort Reserve, gerade wenn es um die öffentliche Hand geht, ja, die Daseinsvorsorge ja eigentlich ähm, ja, in den 90er, in den Nullerjahren äh, verpönt war. Man wollte es schlank haben. Ich habe den Eindruck, ich meine, bei der Pandemie, bei Corona haben wir das jetzt über Monate gesehen, bei, bei der Flut ähm, ähm, in einem ja, Brennglas, dass wir den Preis dafür zahlen, dass wir genau diesen Reservegedanken so ähm, ja, weggedacht hatten über 20 Jahre eigentlich.
1: Ja, absolut. Das ist ja auch schön, dass wir so ein sorgloses Jahrzehnt hinter uns hatten. Also nach, ähm, nach dem Mauerfall, äh, Francis Fukuyama hat da damals ähm, ähm, vorher gesagt, jetzt, also es sei da das Ende der Geschichte und es würde jetzt so friedlich weitergehen. Es hat ja wirklich auch eine, diese ganze Generation der Millennials, hat das ja oft beschrieben, dass sie wirklich mit so einem sorglosen Gefühl aufgewacht ist, jetzt würde es Frieden, Wohlstand und Frieden geben. Und ich glaube, genauso wie wir da außenpolitisch dann mit 9-11 so einen so ähm, ja, Wake-up-Call bekommen haben und gesehen haben, dass es viele Konflikte der Zukunft gibt, um die man sich kümmern muss, ist es eben jetzt mit der Pandemie beim Thema Gesundheit und äh, beim Thema Klima, äh, haben wir das noch vor uns. Ähm. Ja,
0: und da auch mit der interessanten neuen Erfahrung. Ich glaube, das ist eben auch eine ja, Erfahrung der... Zivilisation, die es hinbekommen hat, alle Flüsse zu kanalisieren, ähm, die Natur im Prinzip so zu zähmen, dass sie nie mehr im großen Sinne wirklich ein Bedrohungsfaktor war, ähm, dieses Wissen ist auch erschüttert, dieses Bewusstsein ist auch erschüttert. Die Natur ist auf einmal mit Naturgewalt zurück und Naturkatastrophen in ähm, Landstrichen, wo wir sie eigentlich nicht mehr vermutet haben.
1: Mhm. Ja, und ich glaube aber, dass das viel mehr Menschen eigentlich wissen, als man so denkt. Also klar, so ein normaler Großstädter, der hat in seinem Alltag jetzt nicht so viel mit Ex Naturkatastrophen zu tun. Aber auch die meisten Leute, die in Berlin wohnen, haben irgendeine Zeit ihres Lebens mal auf einem kleinen Dorf oder in einer Kleinstadt oder viele jedenfalls verbracht oder haben da Verwandte und so. Und jeder weiß noch, wie es ist, mal eingeschneit zu sein oder ähm, hat irgendwelche Formen von Überfluss. Also ich glaube, da ist viel abrufbares Wissen da, Gerade in der älteren Generation. Und wir fangen da nicht bei Null an. Man muss sich bloß eben jetzt auch diesen Anlass ernst nehmen. Also, ich finde, es ist einfach, diese Themen werden viel zu passiv gehandhabt. Also, ich kann mich erinnern, vor vier Jahren, gab es eine intensive Stadt-Land-Diskussion, als über Jamaika verhandelt wurde. Ne? Abgehängte Regionen, Heimat waren so Stichworte. Es gab eine Heimatabteilung im, im Innenministerium und so.
0: Die gibt es noch, ne?
1: Äh, genau, die wurde <lacht> eingerichtet damals. Die gibt es noch. Und die Diskussion ist dann aber völlig weggetaucht. Und eigentlich wäre jetzt ein Moment, das zu gestalten, ne? ähm, zu sagen, also wir brauchen wegen bessere Verkehrsanbindungen im Berliner Umland. Jetzt haben die Leute gelernt, mit äh, digitalen Tools umzugehen, können von zu Hause arbeiten und so weiter. Und man wartet aber und sagt, man kriegt jetzt eine Stadtflucht eigentlich nach Corona und so, ziehen die Leute aufs Land. Aber das ist kein Naturereignis, was passiert, sondern das ist etwas, was man gestalten muss. Und solche Gedanken und, so, und diese Impulse, jetzt einfach diese Gelegenheit zu ergreifen und zu sagen, wir haben was gelernt und das folgt jetzt daraus, erstens, zweitens, drittens, das fehlt mir so ein bisschen.
0: Elisabeth Nier zu Gast im Deutschland von Kultur, heute im offenen Studio, das heißt mit digitalem Publikum per Videokonferenz dabei. Falls Sie jetzt sagen, warum bin ich eigentlich nicht dabei, dann ist das jetzt hier die Einladung fürs nächste Mal am 26. August. Wir machen das alle 14 Tage und alle Infos finden Sie auf deutschlandfunkkulturde Studio. Da gibt es eine Forderung der Hilfsorganisation Oxfam, die nicht gerade bescheiden rüberkommt, eine einmalige Vermögensabgabe von... 99% auf Gewinne, die Milliardärinnen und Milliardäre während der Pandemie gemacht haben. Das würde weltweit, so rechnet dass die Hilfsorganisationen Oxfam rund 5,4 Billionen Dollar für die öffentlichen Kassen einbringen, die man beispielsweise nutzen könnte. Das ist der Vorschlag für Impfkampagnen, gerade in Ländern, wo es eben kaum Ressourcen gibt, so etwas voranzutreiben. Ich habe gerade mal hier unser digitales Live-Publikum befragt. Daumen rauf, Daumen runter für die Idee. und Da sehe ich tendenziell eher Daumen rauf, da schreibt Kirsten Steppert, wunderbare Idee, aber warum eigentlich nur einmalig? Joa Riemenschneider Riem schreibt, bei der Abgabe bin ich zwiegespalten, aber vor allem mit der Höhe, sich mit diesem Vermögen beteiligen, ist aber zwingend erforderlich. Und dann gibt es noch Patricia Weller, die schreibt, ich halte es für realistischer, 50 Prozent anzusetzen, dann aber gerne mehrfach und nicht nur einmalig. Das sind so Stimmen hier aus unserem Live-Publikum im offenen Studio heute. Elisabeth Nier, Wirtschaftsjournalistin, drei Jahrzehnte lang für verschiedene Zeitungen und Magazine in diesem Lande. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema, wie beteiligt man die Reichen. Und bei der Vermögensabgabe, da gibt es viele, die sagen, ach, lasst lieber die Finger davon.
1: Ja, und das Gegenargument, das dann immer kommt, ist zu sagen, es gab doch schon unter Helmut Kohl eine Vermögenssteuer und das muss doch so irgendwie möglich sein. Und der Spitzensteuersatz war doch damals sogar höher und da muss man dann leider sagen, inzwischen hat die Welt sich so ein bisschen verändert und Kapital ist so flüchtig, dass man bei Steuern halt auch immer fragen muss, wer, wer das durchsetzt. Also es ist halt das eine, ein nationales Gesetz zu erheben, aber selbst wenn das die Vereinigten Staaten, und die ganze EU und andere gemeinsam machen würden, wäre eben viel Kapital auch flüchtig und Gewinne würden dann in den Steueroasen anfallen diese Steuer nicht erhoben werde. Deswegen ist die Frage, die eigentlich erstmal noch dringender ist, als die Frage, wie hoch diese Einmalabgabe für Billionäre denn wäre ob man vielleicht mal ein internationales Abkommen hinbekommt, ähm, dass solche Steueroasen trocken liegt.
0: Ist ja auf dem Weg gerade, ne? also im Bereich der Unternehmenssteuern. Absolut. Aber da reden wir nicht, natürlich nicht von 99 Prozent, sondern ähm, von 20, wenn ich richtig äh, informiert bin. Nein, weniger noch, Entschuldigung, ist es noch weniger. Aber also insofern, es zeigt, es, wenn ein politischer Wille da ist, und das ist ja auch gerade das Spannende an dieser Zeit, dass die Politik so stark zurück ist durch die verschiedenen Krisen, die wir erleben, könnte man schon was bewegen,
1: ja, und also mein, mein Instrument der Wahl wäre da eben ein Mix. Einerseits solche internationalen Abkommen voranzutreiben, damit nicht sozusagen die Länder, die da einen höheren Gerechtigkeitsanspruch haben, äh, da dann allein vorangehen müssen. Ähm, das Zweite ist, dass, glaube ich, die Erbschaftssteuer das bessere Instrument ist als die Vermögensteuer. Und wir stehen in Deutschland von einer großen Welle von Erbschaften. Und da muss man intelligente Instrumente finden, die äh, nicht jeden kleinen Mittelständler, der irgendwie ein Unternehmen vererben will, Übergebühr belasten und trotzdem ähm, Erben heranziehen. Interessanterweise gibt es unter anderem in Deutschland viele Initiativen auch von sehr wohlhabenden Menschen, die sagen, ich möchte stärker besteuert werden. Also es ist jetzt auch äh, nicht so eine, so eine platte Front von, von den Wohlhabenderen, die sich weigern. Wir haben in Deutschland sehr viele Abgaben im ganzen Sozialbereich, die ausschließlich zu Lasten der Mittelschicht gehen. Es gibt ja so eine Obergrenze bei den Rentenbeiträgen, bei den Krankenversicherungsbeiträgen. Auch deswegen schont in Deutschland unser System die Reichen stärker als man man denkt, weil eben Groß, in anderen Ländern wie Großbritannien wird zum Beispiel das Gesundheitssystem über Steuern finanziert und da zahlen dann eben auch die Reichen mit ein. Bei uns ist das so eine Umverteilung innerhalb der Mittelschicht. Also sprich, ich glaube, da ist Luft nach oben. Man kann das aber nicht nur national angehen. Und ich fürchte, das Thema geht so ein bisschen in Armreich kommt ein bisschen zu kurz im Wahlkampf weil über so viele andere Gerechtigkeiten auch gesprochen wird, Generationengerechtigkeit im Zusammenhang mit Klima, irgendwie Care-Arbeit und so weiter, das sind alles wichtige Themen. Aber so diese ganz harten materiellen Grundsatzfragen sollten deswegen nicht weniger beachtet werden. Wobei
0: ich mich da immer frage, ich meine, es gibt ja Parteien, die das durchaus ähm, als Politik vorantreiben, mehr soziale Gerechtigkeit fordern. Da muss man, glaube ich, nicht lange drüber nachdenken, welche das vor allem sind. Und das sind die, die eigentlich ähm, in der Addition bei den letzten Mal nie Mehrheiten bekommen haben. Ähm, obwohl es ein immer wieder identifiziertes Problem ist, ähm, auch wenn man fragt, äh, mehrheitlich. Aber offenbar ist es kein wahlentscheidendes Thema in Deutschland.
1: Das weiß ich nicht, weil ja alle Parteien da äh, auch Ankündigungen machen. Und auch die, die CDU hat zum Beispiel, Sie haben jetzt wahrscheinlich an SPD, Linke und Grüne eher gedacht, ähm, und äh, aber auch die CDU hat ja einen sozialpolitischen Anspruch und es gibt auch, ich glaube, es gibt auch Leute, die sich Umverteilung wünschen, die das aber ja, bei aber der Aber CDU gerade dieses, guten dieses Händen diese Denken.
0: Umverteilung, also dieser Gedanke, wir müssten, wir müssen jetzt gerade bei denen, die reicher geworden sind, das ist, ist ja die Frage, welchen Maßstab man nimmt, aber wenn man jetzt wirklich auch längere Zeiträume nimmt, sieht man ja diese diese berühmte Schere, wir wollen die verringern. Das ist letztendlich als, als politisches Ziel, ja, ich weiß nicht, bei einigen auf den Fahnen, bei anderen nicht.
1: Ja, aber ich finde zum Beispiel, also es gibt ja Leute, die sagen, wenn die FDP mitregiert, die Jamaika-Koalition ist ja ein bisschen wahrscheinlicher geworden in den letzten Wochen durch die Schwäche der Union in den Umfragen. Ähm, da wäre ich mal sehr gespannt, ob die FDP sich so an ihre Tradition der Chancengerechtigkeit ähm, erinnert und wirklich auch was dafür tut, dass in Bildung investiert, dass auch sozial benachteiligte dadurch eine Chance haben. Also Gerechtigkeit kann man ja nicht nur durch Umverteilung herstellen. Mhm. Oder ob, wie Kritiker sagen, die FDP eher die, die Partei derjenigen ist, die dafür sorgt, dass Wohlhabende ihr Geld behalten. Das wäre so ein Vulgärliberalismus meiner Meinung nach. Die Partei hat unterschiedliche Figuren und unterschiedliche Traditionen und das wäre sehr spannend zu sehen, wie sich das in einer möglichen Regierung entwickelt.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Oxfam und Christian Lindner versöhnt kriege noch in dieser Sendung, aber immerhin hat er ja auch schon deutlich gemacht, auch jetzt gerade wieder bei Sandra Maischberger in der Sendung, dass also Steuern für diese großen reichen Digitalkonzerne, dass man die stärker besteuert, dass das nicht äh, mit der FDP-Programmatik äh, konträr wäre. Also vielleicht ist da ja Bewegung drin. Ronia, ja, ich muss in diesen Tagen häufiger an eine Aussage denken, die schon, ich glaube, über zehn Jahre alt ist mittlerweile, von der damaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche, von Margot casemann Nichts ist gut in Afghanistan. Die Taliban rücken vor, in ganz kurzer Zeit, in ganz schneller Zeit. Dann gab es jetzt heute Nacht, wenn wir auf die aktuellen Meldungen schauen oder am Abend, die offenbar einsame Entscheidung des Horst Seehofers, des Innenministers, jetzt doch keine Abschiebung mehr vorzunehmen in Richtung Afghanistan. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, was machen wir eigentlich mit den Menschen, die da der Bundeswehr und den zivilen Helfern von deutscher Seite über 20 Jahre geholfen haben. Da gibt es zwar Visa, aber es gibt für ganz viele Menschen das konkrete Problem, wirklich auch nach Deutschland zu kommen. Muss da mehr passieren? Absolut.
1: Also ich konnte diese ganze Entscheidung nicht nachvollziehen, sich nicht stärker verantwortlich zu fühlen für die ganzen Helfer, die vor Ort die Bundeswehr unterstützt haben. Also das ist eigentlich das Mindeste, was man für die Leute tun kann, die ja da wirklich ihr Leben riskieren, jetzt in der Zeit nach dem Abzug der deutschen Truppen äh, noch da zu sein. Trotzdem ist es nicht trivial, wie man es denn dann konkret tut. Also wer soll die eigentlich rausholen und wie? Wo befinden sich Menschen, die Hilfe brauchen? Wie findet man die? Das ist ja jetzt auch nicht so, als ob sich da deutsche Helfer einfach so bewegen können und den Taliban sagen, also lass den mal bitte in Ruhe, den wollen wir gerne noch mitnehmen nach Deutschland.
0: Heiko Maas, der Außenminister, hat jetzt Charterflüge angekündigt, die man organisieren will. Hilft aber natürlich noch nicht im Inland, in Afghanistan, gerade wenn da die Wege unsicher sind. Und dazu habe ich eine Aussage, ich bin so ein bisschen angesäuert, von der Verteidigungsministerin Annegret Kramp. Karrenbauer, die sich ja ärgert über die Kritik auch aus der Opposition, die der ein bisschen wohlfeil findet. Ich spiele das gerade mal ein.
1: Ich sage aber auch äh, mit Blick auf die politischen äh, sozusagen Mitbewerber, äh, die jetzt auch hier Forderungen erstellen, dass sie dann erklären müssen, ob sie möchten, dass die Bundeswehr mit militärischen Kräften, etwa Spezialkräften nochmal in das Land hineingeht, um diese Menschen dort rauszuholen. Das wäre ein anderer Ansatz, mit dem sich dann im Übrigen auch der Bundestag befassen muss. Ich habe bisher noch keinen konkreten Antrag dazu von irgendeinem der Mitbewerber gesehen.
0: Das sagt die Verteidigungsministerin. Ähm. Inwieweit hat sie da auch einen Punkt?
1: Ja, die äh, Frau Kramp-Karrenbauer hätte das Programm, Problem halt vorher mitdenken müssen. Also wenn man den Menschen rechtzeitig Angebote gemacht hätte, in die Hauptstadt zu kommen und sich nach Deutschland äh, zu begeben, dann wäre diese Situation jetzt gar nicht entstanden. Insofern ist das wohl feil. Aber in der Tat jetzt irgendwelche Spezialkräfte einzusetzen, um dann einzelne Personen aus dem Land rauszuholen, fehlt mir auch die Fantasie, wie das konkret geschehen könnte.
0: Ich frage mich an, wie weit man da nicht auch wirklich ähm, die, die NATO und eben auch die Amerikaner nutzen kann, die ja offenbar noch mehr Möglichkeiten haben. Also ich meine, wenn man gemeinsam reingegangen ist und das hieß immer, wir gehen gemeinsam raus, ob nicht da auch noch so ein Moment der internationalen Solidarität gegeben wäre?
1: Absolut, solche Situationen hat es ja auch schon gegeben ähm, äh, und die Zusammenarbeit vor Ort ist ja ähm, äh, langjährig und erprobt, das halte ich auch nicht für das äh, Problem, aber man muss äh, einfach auch dem ins Auge sehen, wer zum Beispiel keine Papiere hat, wer kein Geld hat, um sich von Ort A nach B gefahrlos zu begeben, dem hilft das halt auch nicht, wenn er gar nicht bis zum nächsten Stützpunkt der Amerikaner kommt und dieses Problem gibt es eben auch. Das haben wir in der Flüchtlingskrise gesehen, dass diejenigen, die sich auf den Weg machen, da eben auch gerade nicht die Ärmsten sind, sondern diejenigen, die am ehesten noch irgendwie ein Spargut haben und ein Handy haben und all sowas. Und das erleben wir jetzt, glaube ich, in Afghanistan in ähnlicher Form auch.
0: Nils Ann, ähm, Staatsminister im Auswärtigen Amt, hat heute schon warnend gesagt, stellt dich darauf ein, es geht jetzt nicht nur um die Ortskräfte, wir werden auch wieder eine größere Flüchtlingsbewegung erleben aus Afghanistan. Realistisch?
1: Ja, und ähm, vielleicht ist es gar nicht verkehrt, dass das jetzt äh, im Wahlkampf äh, Thema ist, damit wir auch realistische Ansagen der Parteien dazu bekommen. Ich glaube, das ist eines der F Themen, die so ein bisschen hinten runterfallen im Moment und zu dem man sich verhalten muss. Und äh, da sich ja bisher momentan, wenn überhaupt inhaltlich gestritten wird, alles mehr ums Klima dreht, finde ich das ganz gut, wenn die anderen Dinge da auch mit auf die Agenda kommen.
0: Elisabeth Nier sagt, dass hier im Deutschlandfunk Kultur Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung viele Jahre zuvor im politischen Journalismus in Berlin, zuletzt für die Wirtschaftswoche. Frau Nier, ich sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön für Ihre Zeit. Ich Und danke. Schön, dass Sie da waren. Aber Sie bleiben auch. Sie bleiben für unser digitales Publikum, das heute im offenen Studio dabei ist. Denn jetzt kommt sozusagen die Aftershow, ähm, hier der Radioparty, wo wir nochmal in ein Redaktionsgespräch gehen. Und an dieser Stelle sage ich das gerne nochmal, wenn Sie... Lust haben, Interesse haben, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, dann tun Sie das gerne. Gucken Sie mal vorbei, schauen Sie mal auf unsere Website deutschlandvonkultur.de-offenes Studio, da finden Sie alle Informationen. Das nächste Mal am 26. August.